0: Companhia Entre Mundos apresenta Resgate Entre Vidas
1: Resgate Entre Vidas é um áudio espetáculo composto por três atos, sendo o primeiro ato morte, o segundo ato vida e o terceiro ato reencarnação. O texto foi escrito por Maria Marcondes no ano de 2020, tendo como referência livros espíritas entre eles, o Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec a coletânea de livros de André Luiz, a Aruanda de Robson Pinheiro, entre outros. Esse áudio-espetáculo conta ainda com a audiodescrição, um recurso utilizado para uma melhor apreciação dos deficientes visuais em espetáculos teatrais, shows e outros produtos culturais.
0: Uma pausa, um momento, um registro que se armazena em nosso inconsciente e se perpetua por anos, vidas, pela eternidade, Dispenso apresentações, pois não vou contar essa história sozinho. Em um hospital psiquiátrico, dois espíritos se reencontram. Menestel percorre os corredores das salas procurando por uma mulher. Sua respiração é ofegante. Ele está muito nervoso, com raiva, e tenta se desvencilhar de Rayan, que o segue com passos calmos. Rayan é um espírito que busca ajudá-lo.
1: Menestel, homem de estatura média, pele clara, forte, cabelo liso e alinhado, olhos castanhos e leve corte no queixo Veste um sobretudo preto bem alinhado ao corpo, as mangas do sobretudo estão levemente desabotoadas Por baixo, veste uma camisa social escura, calça preta, sapato preto, usa colares e uma aliança na mão esquerda Quando está nervoso, solta um odor pela boca, tem um olhar desafiador e provocativo Ryan, homem de estatura média, pele clara, com barba, forte, cabelo preto, veste uma blusa e calça branca e usa um crucifixo no pescoço sua blusa tem um emblema de uma estrela de seis pontas com a sigla GR, Grupo de Resgate. Ele possui um olhar sereno e calmo.
2: Que bom que eu te encontrei, Menestel. Você? De novo aqui? O que, que você quer, hein? Eu quero te ajudar. Eu não quero sua ajuda. Vai me ajudar por quê? Porque eu te amo, irmão. <risos> e o que você entende de amor? O amor é de essência divina, Menestel. Desde o mais elevado até o mais humilde... Todos nós possuímos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado.
3: (risos) Que papinha é esse, hein? Amor! Amor pra quem você quer falar? Pra mim? Fala pra esse povo aqui da terra. A maioria aí tá só pensando em, em si mesmo. Como você sabe? Sabendo! É só olhar a cara deles. Vai lá, pergunta o que está passando na cabecinha deles. É só maldade, safadeza, ambição... Ninguém tá nem aí para suas belas palavras de amor. Não cabe a nós julgarmos o outro. <risos> tá? Então quer dizer, a humanidade tá perdida com você, meu irmão. Podemos fazer tudo, então? Tudinho? Tá certo. Eu ordeno que vocês se matem. Ou matem alguém, que tal? E não me julguem. Não me julguem. Inclusive você, Rayan.
0: Em um canto do quarto está Sofia, encolhida. Um misto de sensações permeia os seus pensamentos. Sente medo, raiva. Está perturbada. Ela enxerga e escuta os dois espíritos. Se encolhe e fecha os olhos. Está apavorada. Sabe que se gritar, os enfermeiros lhe darão choques, medicamentos e não acreditarão nela. Sofia estala os dedos, coloca a mão na cabeça e puxa o cabelo desesperadamente.
1: Sofia, jovem de estatura média, magra, cabelos e olhos castanhos escuros e pele parda. O cabelo está preso com um rabo de cavalo desalinhado. Veste um pijama com a identificação do hospital e seus pés estão descalços. Em seu pulso há uma fita de cor vermelha indicando que é a paciente é agressiva. Em seu corpo há marcas de cortes e arranhões.
3: Ah! Olha quem está aí!
1: Sofia!
3: Sofia!
2: Sofia! Sofia... Para com isso, Menestel. Você já prejudicou muito essa moça. Por favor. É mesmo? E o que ela fez comigo? Ninguém vê, ninguém fala. Só eu sou culpado. Você está sendo egoísta. Isso foi em outro lugar, outra existência, outra vida. Mas eu não vejo outra
3: pessoa. Eu vejo ela. A mesma. Apenas outro corpo. Só isso.
2: Mas é a mesma safada. Sem vergonha, descarada. Chega, Menestel. Deixa mostrar que não é a mesma pessoa. Dê uma chance a ela.
4: Chega! Eu não aguento mais vocês dois. Vou embora. Eu odeio vocês.
3: <risos> ah, ela mudou mesmo. Ora ora! hora. Estou vendo mesmo. Gritando cheia de ódio no coração.
2: <risos> Vamos embora, Menestel. Ainda não é o momento de conversar com ela.
4: Isso mesmo. Eu ordeno que vocês saiam. Fora. Fora daqui.
3: <risos> Eu não vou embora. E sabe
0: por quê? Porque você me pertence. Você é minha. Sofia possui as faculdades mediúnicas, vidência e incorporação. E exatamente por esse motivo foi internada em um hospital psiquiátrico. Nesse momento, Menestel se aproxima dela, sente seu cheiro e a domina por completo. Sofia se contorce. Ela incorpora Menestel.
4: Não! Saia! Não! Não! E <risos> agora, Ryan? O que, o que vai, vai fazer? Vai me levar, levar como? Estou aqui neste belo, belo corpinho. corpinho. <risos> eu, eu te odeio, sabia?
2: Pai Supremo, em nome de teu filho Jesus Cristo, eu suplico a ti nesse momento. Que a Tua misericórdia se faça presente nesse lugar. Senhor, ampare esses irmãos que percorrem os caminhos da evolução divina.
0: Durante a prece de Rayan, uma luz atinge toda a sala. Sofia cai no chão, chora compulsivamente, não compreende o que aconteceu com seu corpo, com seus sentidos, e aos gritos clama por ajuda. Menestel corre se afastando da luz
4: socorro socorro
0: entram no quarto a médica que cuida de seu caso e uma enfermeira com um medicamento para acalmá-la
1: médica doutora Elma, mulher de meia idade cabelos castanhos nos ombros estatura média sobrepeso olhos castanhos sardas na pele veste uma camisa social creme uma calça preta um salto preto um jaleco branco e os óculos enfermeira moça jovem estatura média pele parda magra cabelos e olhos castanhos querem me levar Me ajudem.
5: Mais uma crise. Prepare o sedativo, por favor. Se acalme. Vamos te ajudar. A enfermeira vai lhe aplicar um sedativo. Você vai ficar tranquila, está bem? Respire devagar. Respire, Sofia. Pronto. Você vai ficar bem agora. Eu sei, querida, mas vai ficar tudo bem agora.
4: Eu vi eles, os dois,
5: eu vi. Eles querem me matar. Alucinações mais frequentes. Creio que será preciso aumentar a dose dos
6: medicamentos.
0: Sofia adormece. A minha dignidade em muitos casos é vista como loucura ou alucinação. Sofia desconhecia as ações de seu corpo e sentidos quando entrava em transe. Sua família, assim como ela, também desconhecia esse fenômeno. Por isso a internou em um hospital psiquiátrico, crendo que dessa forma ela estaria segura, sob os cuidados de médicos e enfermeiros que poderiam conter suas crises de loucura. Sofia tomava dosagens constantes de medicamentos para dormir e se manter calma. O corpo físico descansa. Entretanto, o seu espírito sairá de seu corpo para uma nova descoberta. Hayan, É o mentor espiritual de Sofia. Ele busca auxiliá-la na saída temporária de seu corpo durante o sono. Quantas vezes você já se perguntou o que está fazendo na Terra? Eu sei que inúmeras vezes você refletiu em seu íntimo sobre a sua existência. Entre tantos porquês, a única certeza que eu posso te dar é que a vida não termina com a morte do seu corpo. Cada pessoa constrói sua trajetória... E evolui de acordo com o que quer aprender. Ninguém cruza o seu caminho por acaso. Criamos laços, afetos, desafetos, magoamos e somos magoados. O que fazer com tudo isso que nos constrói? Sofia, Menestel e Rayana são apenas um pouco de tudo que existe na espiritualidade. Se em algum momento você duvidar de algo, lembre-se de que o ar está entrando e saindo pelas suas narinas. Você não vê, não sente com frequência, mas sabe que ele existe e te mantém vivo. Sofia está com Rayana na espiritualidade. Seu espírito permanece ligado ao corpo por um fio. E é exatamente esse fio que diferencia os espíritos encarnados dos desencarnados.
2: Bem-vinda, Sofia, ao Plano Espiritual.
4: Que lugar é esse? Por que estamos aqui? Quem são essas pessoas?
2: Vou explicar um pouco do que acontece com você na Terra.
4: Eu sempre vejo você e um outro rapaz naquela clínica que eu tô internada. Ninguém acredita em mim. Acham que é alucinação. E o outro rapaz? Cadê ele?
2: Você está falando do Menestel. Consegui levá-lo para uma colônia espiritual de tratamento. Em breve o veremos.
4: Colônia espiritual? O que é isso, colônia espiritual? Não tô entendendo
2: nada. Colônia espiritual é um lugar que o espírito se encontra, assim que faz a passagem da vida material para a espiritual. Ou seja, quando sua forma encarnada morre na Terra, existem várias moradas na espiritualidade. Como disse Jesus, Sofia, assim como na Terra, existem departamentos na espiritualidade também.
4: Aquele rapaz não gosta de mim, né? Sempre senti a presença dele muito forte, bem perto de mim. É como se eu o conhecesse há muito
2: tempo... Você conhece sim, de outras vidas. Outras vidas? Isso existe mesmo? Existe. Os seres encarnados custam acreditar, até que um belo dia parece um grande desafio em suas vidas, como a perda de um ente querido, uma doença, perda de recursos financeiros ou materiais, o término de uma relação afetiva ou a mediunidade. Esses são alguns fatores que fazem os seres humanos se depararem com algumas perguntas sem respostas, Dessa forma, eles buscam explicações que confortem a sua alma.
4: Mediunidade? O que é isso? Mediunidade?
2: Mediunidade, Sofia, é a capacidade de comunicação dos espíritos encarnados com os espíritos desencarnados.
4: Gente morta falando com gente viva, é isso?
2: Isso, isso mesmo. Na verdade, ninguém morre. Apenas mudamos de casa. O corpo físico é um empréstimo, assim como tudo que conquistamos de material na Terra. Pra mim, morreu, acabou. Morreu, acabou? E como você explica o fato de somente você ver um Benestel e eu?
4: Loucura. Por isso que eu tô internada, né?
2: A maioria das manifestações mediúnicas é vista como loucura. E você, Sofia, tem algumas delas. Você é uma médium.
4: Eu? Eu não quero ser isso, não. Me tira dessa. Estou indo embora desse sonho agora. Corte esse fio. Afinal, para que ele serve? Para isso, né?
2: Não posso cortar esse fio. É ele que mantém você encanada, ou melhor dizendo, viva na Terra. Vamos aprender um pouco?
4: Vamos, né? Se não há outro jeito.
2: Sofia assiste a
0: tudo, absorvendo esse conhecimento em sono profundo. Assim que acordar, terá uma breve lembrança do que aprendeu. Diversos espíritos adentram o espaço em que Ryan e Sofia estão. Luzes decoram o ambiente. Sofia fica encantada com tanta beleza e se sente protegida e feliz. Os espíritos se apresentam a ela como um espetáculo teatral. Fazem uma representação de algumas das faculdades mediúnicas para que ela compreenda o que acontece com seu corpo na Terra.
4: Apresentando mediunidade de cura.
0: Eu sou doente.
4: Eu sou médium de cura. O médio de cura vai curar. Tira a doença aqui. Arranca a dor de lá. A energia que eu tenho vai te curar. Expira. Expira. Duas
5: mediunidades, vou lhe apresentar. Número um, psicografia. Recursos necessários papel, pele, caneta, um médium, um espírito. O espírito sopra palavrinhas para o médium que escreve compulsivamente. Esse médium não vê o espírito, necessariamente, porque essa mediunidade não é de evidência. Número 2, agora, já que a pessoa consegue ver os espíritos, é um médium de evidência. Ela pode procurar um centro espírita e desenvolver essa mediunidade. Se não vê, Graças a Deus, porque os médiums de evidência vêm todos os espíritos.
0: Sofia permanece atenta, sedenta em aprender. Em questão de segundos, os dois são transportados de um plano para o outro. Agora, estão em um lugar na espiritualidade denominado o repouso das sete linhas. Sofia contempla todas as entidades que se apresentam para ela, cada qual com sua característica peculiar. Elas entregam cartas a Rayan Para que ele as leia para Sofia
1: O repouso das sete linhas é um espaço ambientado Em meio à natureza, com vegetação, uma leve brisa E uma cachoeira. Água e luz compõem um cenário encantador
2: Filhos queridos A encarnação é uma passagem no livro Da vida espiritual de vocês Tudo muda o tempo todo Mantenha o coração limpo O ódio não leva vocês a lugar nenhum O coração sujinho Deixa a alma poluída de maus pensamentos. Limpai o vosso coração, sem esperar do outro a mesma coisa. O perdão, meus filhos, cura o mundo. E com todo o amor, vovó e os pretos velhos.
4: Que lindo! Quanto carinho!
2: Tem mais uma. Essa é daquele homem elegante de cartola. Transito pelos mundos. Socorro os que caíram. Uns me chamam de demônio, outros de Exu. Sou apenas um servidor dos mundos. Uso o corpo de um médium para passar o recado. Cobro uma dívida e limpo o ambiente. Estamos juntos. Trabalhando entre direita e esquerda. Trilhamos o nosso caminho.
4: Direita e esquerda? O que ele quis dizer com isso?
2: Sofia, aos poucos você vai aprender mais. Essas são algumas manifestações da mediunidade. Existem várias. Espero que você possa ter compreendido um pouco do que acontece com você. Preciso levá-lo ao seu corpo físico, pois está chegando o seu momento de despertar lá na Terra. Sofia
0: permanece internada no hospital psiquiátrico. Sua irmã Clarissa é chamada ao hospital para uma conversa com a doutora Elma. O clima fica tenso. O diálogo acontece na sala da diretoria.
1: Clarissa, mulher branca, olhos e cabelos castanhos claros, estatura média, o cabelo está com um coque. Veste uma calça social preta, camisa bege com botões e sapatilha preta. A sala da diretoria é composta por cadeiras, uma mesa, um armário, alguns papéis e canetas. E um filtro com água na lateral da mesa.
5: Olá, Clarissa, como vai?
6: Ainda me recuperando do luto de meu paizinho.
5: Eu posso imaginar... Meus sentimentos. Bem, eu te chamei aqui para informar que, infelizmente, não podemos mais manter a sua irmã aqui. Já tem dois meses que vocês não pagam a manutenção dela, um custo bem alto para o hospital Arcar.
6: Doutora Elma, eu perdi meu pai. Como a senhora quer que eu pague a internação de minha irmã agora? Eu compreendo perfeitamente. Por isso, a deixamos
5: aqui por dois meses, sem custo algum. Mas já não temos condições de mantê-la por mais tempo. Ela teve uma singela melhora neste período e eu entendo que ela possa voltar para casa.
6: A senhora quer que eu leve essa louca para minha casa? Doutora Elma, eu tenho medo dela me matar à noite. Quantas vezes eu acordei de madrugada com essa desmiolada andando sem roupa pela casa e com uma faca na mão?
5: Clarissa, eu sinto muito. Não temos mais como ficar com a sua irmã aqui. Procure uma clínica pública. Como eu te disse, ela está melhor. Receitarei um medicamento e ela vai ficar bem.
6: A senhora quer dinheiro, então, é isso? Me fala o quanto que eu tenho que pôr no chá que eu ponho. Ela está melhor mesmo, será? Ou no primeiro surto ela vai sair gritando e o Ivan atrás de mim pela minha casa, hein? Faça um teste de um mês com ela. É a sua irmã.
5: Com certeza deve ter tido momentos bons com ela. Lembre-se disso e tudo ficará bem.
6: Momentos bons? Tá certo. Vou me lembrar disso quando ela correr atrás de mim com uma faca, doutora.
5: Sofia, como você está? A sua irmã vai te levar para casa. Está bem? Você melhorou. E vai melhorar ainda mais no aconchego do seu lar. Só volte aqui para nos visitar, combinado? E não deixe de tomar os seus medicamentos.
6: Vamos embora, inferninho. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece.
0: Sofia e Clarice saem do hospital psiquiátrico a caminho da casa da família. A visão superficial dos encarnados não é capaz de enxergar espíritos grotescos, rudes e maldosos que acompanhavam as duas durante o trajeto. Esses alimentavam nelas pensamentos negativos e assombrosos. Fim do primeiro ato